0: Uh, che puntata, ragazzi! Doveva essere completamente diversa, ma eh, la notizia è arrivata è, è stata brutta per me. Non, non voglio girarci troppo intorno. Però a prendere giusto ieri. L'altro ieri rispetto a quando voi ascolterete questo podcast, della morte tragica di, di Kobe Bryant, è stata veramente una mazzata di quelle assurde, anche perché ero fuori, mi stavo giusto concedendo una cosa dolce, ma letteralmente dolce, avevo appena preso un tortino molto buono e arriva sta notizia, veramente non poteva esserci in modo più atroce per concludere la giornata di ieri, quindi sono ancora un po' eh, colpito da questa storia e non so, non so, veramente volevo giusto dedicare qualche secondo a questo campione che non lo so, lo sentivo molto vicino. Lo sentivo molto vicino Kobe perché magari è semplicemente, banalmente, per il fatto che parlasse italiano praticamente in modo fluente, eh, avendo vissuto in Italia nei primi anni, avendo anche iniziato a giocare a basket nei primi anni, però... Proprio in base a questa scoperta, al fatto che parlasse italiano, mi ero incuriosito sulla sua vita, avevo ascoltato un sacco di interviste e e niente, è stato veramente un colpo al cuore fortissimo, anche perché poi è proprio stato uno dei giocatori di basket che mi hanno fatto appassionare non tanto ma un po' a questo sport, eh, tanto da farmi andare anche a vedere la mia prima partita di basket poche settimane fa, ve ne ho parlato in un podcast e quindi doppia tripla amarezza per per come sono andate le cose in quella sfortunata domenica del 26 gennaio 2020 e niente, volevo, volevo condividere con voi qualche pensiero su Kobe Martedì 28 gennaio 2020, partiamo con la puntata vera e propria che mh, oggi doveva essere veramente ricca di argomenti, però eh, forse sono troppi gli argomenti che ho selezionato, quindi alcuni li rimando alla prossima settimana, Ho però tante tante cose da raccontarvi un po' perché ci sono... Cose importanti in arrivo, ci sono state delle cose che ho fatto, delle esperienze che vi voglio raccontare e c'è tutto il discorso della nuova postazione di cui vi parlo invece in questa puntata assolutamente perché eh, ve ne parlerò anche in un video molto presto e soprattutto ve ne ho eh, spoilerato in lungo e in largo sui social quindi oggi vi dico un po' come l'ho assemblata. Allora intanto per qualche strana ragione il Mac eh, Ha fatto partire le sue Valvole, Sì, valvole, ha fatto partire le sue Ventole e quindi Niente, spero non lo sentirete, non dovreste Sentirlo, ma ad ogni modo Partiamo proprio sì dal, dal cuore, dal Mac MacBook Pro 16 pollici è quello di cui vi ho già parlato, un tera di SSD in 9 e 16 giga Di RAM, il top dei configurati Lui è l'anima di tutto Questo setup, setup che annovera Poi un monitor LG da 27 Pollici, vi lascio il link del modello specifico nella descrizione del podcast, ha comunque un costo accettabile secondo me per un monitor così grande, 4k HDR e che comunque ha anche un ottimo tempo di risposta 250 euro mi sembra una cifra veramente azzeccata, poi è bellissimo secondo me esteticamente per il valore che ha, l'ho piazzato su un supporto Jellycomb, vi linko anche lui, non conosco l'azienda o meglio non la conoscevo però il supporto mi sembra veramente fatto bene, il supporto mi serve perché è fondamentalmente un cassetto rialzato e io sotto ci inserisco il Mac lasciandomi anche accessibili Tutte le porte del Mac in modo da collegare Come sto facendo ora il microfono Oppure una chiavetta Eccetera eccetera Sul supporto ho impostato La, la bassetta di ricarica Mofi wireless In modo che quando ho qualche dispositivo Da caricare lo carico generalmente Tramite wireless, tramite basetta wireless Siano le Airpods Siano eh, dispositivi come l'iPhone O altri device Android E poi la cosa bella è che questo supporto Jellycomb ha sia uno stem per l'iPhone quindi potete per l'iPhone o qualsiasi altro smartphone potete metterlo lì e avercelo a vista e anche un cassettino in cui nascondo invece i miei dischi i miei adattatori, i miei cavi anche questa cosa qua l'ho trovata molto molto comoda Per il resto il setup al momento prevede anche una MX Keys di Logitech con una tastiera veramente bellissima con retroilluminazione sensore che attiva e disattiva la retroilluminazione, formato integrale in alluminio, ottimo design, molto futuristica, eh, corsa dei tasti stupenda però perché dico al momento perché questa tastiera andrà molto presto via e verrà sostituita da una Magic Keyboard, una tastiera che mi fa incavolare perché la Magic Keyboard di Apple è a formato non completo ma parziale, non ha la retroilluminazione. E costa pure 20 euro in più. Non è personalizzabile, non si integra con il mio mouse, cioè l'Emix Keys 3 di Logitech, sempre che invece lui resta perché è un mouse strepitoso, ergonomico, con due rotelle, eh, con eh, la zona per poggiare il pollice. Insomma, è un mouse veramente fatto bene, eppure la tastiera è fatta bene, ma il problema sono io perché dopo praticamente 10 anni abituato a digitare sulla stessa identica tastiera, sia sull'IMAC. E poi sul MacBook Pro, che ora sul nuovo MacBook Pro non mi ci trovo assolutamente con i tasti, proprio finisco per premere tasti sbagliati, finisco per inviare dei messaggi, quando in realtà voglio fare il cancelletto per mandare. per, per impostare un hashtag, non mi trovo con le frecce direzionali separate dal resto della tastiera, insomma eh, a malincuore, veramente tanto a malincuore la tastiera è già stata resa, quindi ce l'ho ancora qui davanti, Appena mi accettano il reso da 1€ dove l'avevo presa anche in offerta assurda, 65€, euro, eh, la restituirò la Magic Keyboard invece già in arrivo, 20€ euro in più per avere molto di meno, però almeno per non sbagliare, quindi questo è l'unico elemento del setup che sta cambiando. Ho aggiunto poi delle Living, living Colors di Philips dietro il monitor, personalizzabili tramite i telecomandi, posso scegliere il colore, non il livello di luminosità a quanto pare. E posso alternarle al volo tra un colore preferito e un altro. L'altra cosa carina che si può fare è chiaramente combinare le due luci e creare degli effetti molto carini come quelli che vedrete molto presto nei miei video. A parte questo, le luci possono essere anche integrate con la piattaforma Philips, con il Bridge, e di conseguenza credo anche con eh, Alessia e con Siria, come le ha nominate qualcuno, eh, Luca Zorzi, nel podcast di Saggiamente. Bisogna stare attenti con i nomi di sti assistenti, perché altrimenti si fa un casotto sia quando si registra sia quando voi ascoltate in ogni caso sì. Eh, quell'integrazione la vedrò è sicuramente più macchinosa perché non è un qualcosa che si può fare istantaneamente alla configurazione quindi si deve fare un abbinamento dopo è un po' più me- macchinoso però credo di riuscirci prossimamente e quindi questa è la mia posizione, la mia postazione fissa, che si completa soltanto con un ultimo elemento, che è l'iPad Pro 12 19, che oltre ad essere qui sulla scrivania perché eh, può essere usato lui, può anche diventare, all'occorrenza, tramite la funzionalità di MacOS Catalina, cioè Sidecar, uno schermo esterno per il Mac, un'aggiunta che comodo fa sempre. Bene, quindi come vi dicevo tutti i link a questi prodotti dal MacBook eh, all'iPad sono in descrizione del podcast Quindi se volete acquistare qualcosa supportate anche lo show senza tirare fuori un soldino di più Perché in pratica è Amazon che si scuce una piccola percentuale e, e mi gira dei soldini Parliamo veramente di spiccioli, le percentuali ormai sono ridicole Però è un modo per finanziare off-topico con i vostri acquisti Anche se non acquistate i prodotti che sono linkati, che fanno parte della mia postazione Potete benissimo partire da uno di quei link Fare una spesa qualsiasi Potete benissimo comprarvi anche Che ne so Quello che volete Una cover per uno smartphone Amazon mi darà sempre una piccola percentuale Ed è un modo per mantenere off-topico Praticamente a costo zero È come se fosse Amazon che mantiene off-topico Quindi se volete supportare lo show Partite da quei link E poi fate i vostri acquisti liberamente Ok però dato che parliamo di Amazon In settimana è arrivata un'altra notizia Veramente niente niente male Che riguarda la vendita a rate su Amazon. Amazon ha infatti iniziato questo periodo di test in cui alcuni dispositivi possono essere acquistati a rate, non si parla di rate eh, esagerate, il, il periodo va mh, insomma da un mese a pochi mesi, quindi comunque è una rateizzazione veramente breve ed è a costo zero, quindi l'utente può scegliere di pagare semplicemente una somma fissa al mese senza nessun tipo di, eh, di incentivo eh, da pagare ad Amazon, senza nessun tipo di interesse da girare all'azienda è soltanto proprio una formula eh, per rendere più comodo l'acquisto di beni particolarmente costosi soprattutto anche se Amazon sta testando questo tipo di acquisto anche soltanto con smartphone economici parliamo di 200 250 euro quindi anche su importi non così grandi dal punto di vista poi del valore e quindi sì, anch'io ho provato a guardare, non, non credo di scegliere questo tipo di formula, però magari ecco, ho giusto comprato un iMac, o meglio, un MacBook Pro da 16 pollici di, da, del valore di euro. forse togliermene 1.000 al mese sarebbe stato anche ok, eh, e invece no, vabbè, ho fatto tutto insieme, erano mesi, anni che risparmiavo in vista di questa spesa quindi ero pronto. Però ecco, sicuramente su acquisti di questo valore ha ancora più senso, avrà ancora più senso. Fatemi sapere... Con un commento magari sui social cosa ne pensate voi di, questo, di questa tipologia di, eh, di acquisto su Amazon E soprattutto se sarete intenzionati a scegliere questo tipo di acquisto oppure no Ok direi che come temi siamo già veramente a buon punto Però vado a riaccendere uno smartphone che non accendo da tempo Che è quello all'interno di cui ho la sim per i vostri messaggi, perché mi sono accorto proprio che eh, era da un po' che non consideravo questo, questo smartphone e mi ero perso un messaggio, un messaggio che mi era stato mandato proprio tramite sms da uno di voi. Adesso attendiamo che il device si appicci, da noi si dice appicci per intendere che si accende insomma, o proprio se vogliamo dirla alla locale sappicci, ecco. Ora si è appicciato, vado nei messaggi, il messaggio era di Michele che abita a Bonavigo, un paesino in provincia di Verona e che mi dice "Sto per compiere 16 anni, quindi sto per prendere la patente del 125. So che oltre al, al canale di tecnologia tieni anche un canale sulle moto, e quindi vorrei chiederti se potessi parlarne in un podcast o se preferisci anche rispondermi a questo messaggio. Dimmi cosa ne pensi dei 125, se puoi consigliarmi anche qualche moto. Detto questo, sappi che ti ammiro tanto e ti do un grande saluto." Bellissimo Michele, grazie per il messaggio e ti rispondo ben volentieri qui perché off-topic non ha barriere né di tema Né di, di, di altro genere, quindi mi fa piacere che ci sia qualcuno che, che ascolta sia off topic e sia segue il canale di Moto, che sono due progetti sicuramente minori, però a cui sono molto affezionato rispetto agli altri che ho chiaramente in corso, più famosi, più conosciuti. Quindi, ti rispondo molto volentieri dicendoti che sinceramente non ho provato, non sono mai salito su un 125, né da piccolo né ora, eh, però ho visto molto da vicino, perché ne ha una mio cugino, eh, la MT-125. Tra l'altro la MT-125 che è stata appena ridisegnata con un look molto simile a quello della MT-09, della mt 10. Quindi veramente aggressiva Secondo me anche più aggressiva come linea rispetto alla Anzi no aspetta quella è la MT-03 che è stata rivista C'è la MT-150 Che però non è in vendita mi sa da noi È in vendita solo in India Che ha però la stessa estetica Quindi secondo me Sarà questione di poco perché anche la 125 venga ridisegnata in quel modo con gli occhietti un po' più vivaci, più vispi, più manga giapponese, però ad ogni modo mio cugino ha il modello attuale, quello che ricorda un po' il faro della MT-07 che ho io, e devo dire, secondo me è una moto... Per certi versi addirittura ha de- delle caratteristiche eh, superiori alla, alla mia, cioè ha la forcella rovesciata e la mia non ce l'ha, banalmente. Una 700, come la mia, non ha la forcella rovesciata, alla telescopica, mentre la MT-125 ha la forcella a steli rovesciati, che... Può essere solo un elemento, è chiaro, la moto non si valuta solo da, dalla forma e dalla disposizione delle forcelle, però ti fa capire quanto Yamaha comunque su quel prodotto eh, abbia fatto veramente centro da questo punto di vista. Poi per il resto mi piace il look sportivo dell'MT125 e in generale ecco l'approccio che ha avuto Yamaha con tutta la serie MT, io ho provato la 0.9 e la 0.7 praticamente, però mi piace che sono moto veramente da strada, non da pista, sono pensate per la strada quindi ti danno una buona Coppie ai bassi ti fanno divertire senza rischiare troppo e quindi ok stiamo parlando di un 125 però se proprio te ne dovessi consigliare uno secondo me l'MT 125 è un ottimo punto di partenza in alternativa magari aspetta due anni, tre anni, quattro anni e puoi valutare direttamente la 07 la 07, cioè la 03 la, la salteria a piedi pari, valuta direttamente la 07 depotenziata e poi magari la ripotenzi una volta che prendi la 3, questo è il consiglio che ti posso dare se invece vuoi subito una moto la MT 125 mi sento assolutamente di consigliartela, per quanto non ci sia Salito sopra, per quanto non abbia una visione completa di tutto il mondo delle 125. Ok dopo questa divagazione sul mondo delle due ruote che mi piace veramente tanto comunque fare io vi ringrazio ragazzi per essere stati con me anche oggi in questa puntata di Off Topico come vi dicevo ci sono dei temi che ho qui davanti agli occhi e che adesso eh, ne discuterò però per voi il microfono si stacca qua perché questa puntata finisce però la settimana prossima mi sentirete che continuerò questo argomento o meglio questi argomenti in sospeso che, che per ovvie ragioni di tempo non possono essere inclusi in questa puntata vi spoilerò anche di cosa parlerò la prossima settimana in primis vi parlerò del film 1917 perché ho delle considerazioni da fare anche tecniche su questo film e poi vi parlerò della situazione del mio monopattino elettrico che chi mi segue su instagram già conosce e del mobile world congress che ormai non è poi così distante ma per il momento è tutto noi ci risentiamo in una prossima puntata di Off Topico. ciao buona giornata